3: Buenas noches Resistencia y buenas noches Vírgenes, una vez más en la emisión 3412 de nuestro programa, no no es cierto, no llevo la cuenta, pero los saludamos y les agradecemos que nos estén sintonizando a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM, desde las instalaciones en Adolfo Prito 133 en la Colonia del Valle, en las cuales no estamos, porque pues no se puede Porque contingencia sanitaria, porque llevamos casi tres cuarentenas seguidas que estamos cumpliendo cabalmente y al pie de la letra para asegurar la seguridad de todos eh, los de la resistencia y de todos los trabajadores de la radio. Aún así saludamos a cualquiera que esté ahí en en la cabina de Radio UNAM. A todos los que nos están escuchando y a toda la resistencia envío también un saludo. Empieza el calabozo de los vírgenes, todo lo contagioso va aquí... Eh, aprovecho para saludar a Paquito de Paburo... ...que hizo la producción de este programa... ...y a los demás relocutores... De, a, ...a cuyo nombre los saludo esta noche... ...a, a nombre del Bofes, a nombre de Gabo... ...de Perro Muchacho... ...de nuestros productores de Cabecera... ...El Betoques y Oscar El Voice... ...el día de hoy estamos celebrando... ...además quiero mandar una felicitación... ...tanto a ustedes escuchas... ...como a todos los resistentes... ...porque el día de hoy cumplimos ya 6 años al aire... Eh, Ya en algún otro audio había expresado eh, mi opinión al respecto, ya lo escucharán a lo largo de esta emisión, pero recibimos con mucho gusto sus felicitaciones, sus regalitos y si pueden sus depósitos, porque qué, qué mejor manera de decirle a alguien te quiero, me gusta mucho tu programa que haciéndole un depósito bancario no recibimos sus comentarios en facebook resistencia modulada en twitter arroba r eh, ahí nosotros pues estamos armando la fiesta seguramente en este momento estamos todos conectados a través del whatsapp felices eh, tomándonos unos refresquitos a la distancia eh, digo seguramente que así será, porque como ya saben, como es costumbre, como ha sido costumbre debido a la contingencia sanitaria, este programa es grabado. Eh, si, me, si nos escriben un saludo, una felicitación o, o quieren mandar algo, pues qué bonito, lo apreciamos mucho, lo vamos a leer. Nos dejan recado con nuestra mamá, pero no lo voy a leer al aire, pues porque es es eh, imposible ¿no? se se curva el tiempo y el espacio para que yo pueda hacer eso este programa es grabado fue hecho con antelación pero aún así eh, yo sé que en el momento que se emite estamos celebrando nuestro aniversario y por eso agradezco cualquier comentario que nos dejen en las redes sociales cualquier felicitación queremos, bueno quise aprovechar esta ocasión Pudimos haber hecho una, una emisión del de, de Calabozo de los Vírgenes a lo largo de, de los años que llevamos en transmisión. Eh, El Calabozo de los Vírgenes fue de los primeros proyectos que se propuso para resistencia modulada, lo que podemos llamar la versión beta de resistencia modulada, esa proto resistencia. Cuando tenía muchos otros nombres, había, había otros siete nombres eh, que se habían pensado, para re- esto no lo estoy mintiendo, para- yo sé que parece que es de las cosas que invento y, y que hago chistes, pero no, esto es real, había otros 7 propuestas de nombre para resistencia modulada, al final nos quedamos más con esta, recuerdo que uno de uno de los nombres que a mí me gustaba mucho era toque de queda, eh, o sea, ustedes se hubieran metido a las redes sociales de toque de queda, pero pa- para nuestros directivos parecía que tenía una connotación muy, muy oscura, muy de opresión, eh, una cosa militar, son mala onda, entonces no, no se quedó toque de queda. Eh, también se, se había propuesto por ahí Radio Titlán, eh, esa es la propuesta que yo y, y Perro Muchacho habíamos, que Perro Muchacho y un servidor habíamos dado junto con una compañera, Susana. Eh, la cual eh, es, eh, trabaja en Universo eh, que fue parte de, de nuestra Cruz de Resistencia modulada en sus inicios le mandamos un saludo a todas las voces que han pasado por esta revista también eh, ellos formaban eh, Susana formaba parte de un, de un programa que ocupaba los martes más o menos a esta hora que eran los los exhibicionistas que tiempo después se convirtió en el punto R y luego suplantamos los programas de sexo con el calabozo de los vírgenes, lo cual me parece bastante puntual, irónico, bonito y hasta esperable eh, para este tipo de horarios. Eh, Y bueno, la la cuestión al al proponer el calabozo de los vírgenes en, en las primeras propuestas... Era como para dar espacio a esta clase de cuestiones de cultura pop, de películas de ciencia ficción y de videojuegos en un espacio radiofónico y universitario. A los directivos les gustó, la verdad les gustó mucho la idea, de hecho fue la, fue la razón por la que me dieron chance en sumarme al proyecto, pero... Les pareció que, ya después de evaluando todas las posibilidades, después de checar la cantidad de programas que habría, eh, les pareció que aventarse tan deprisa un programa en la nueva barra nocturna, un programa que hablara sobre videojuegos, cultura pop, anime, series, caricaturas, todo eso, era era demasiado. eh, Tras tocar el orden, trastornar el orden de de lo que había sido Radio NAM hasta ese momento. Eh, era muy osado, entonces eh, mantuvimos el calabozo de los vírgenes en la hielera un rato eh, Así permaneció cerca de uno o dos años me parece Hasta que eh, la dirección de resistencia modulada propuso que el programa de el calabozo de los vírgenes Ya, ya se llamaba así, ya, ya había una propuesta que se llamara de ese modo Pero formara parte de un programa dedicado a la tecnología Cuando eh, revisamos el temario del programa de tecnología... Eh, pensaban que podía ir de acuerdo, ¿no? Porque íbamos a hablar de computadoras, entonces íbamos a poder hablar de juegos. Porque íbamos a hablar de internet, entonces podíamos hablar de streaming y de descargas. Como como íbamos a hablar de dispositivos, pues íbamos a poder hablar de de consolas, de videojuegos. Pero al checar el el temario de este programa de tecnología, se estaba centrando en cosas muy... tremendamente interesantes. O sea, el segundo programa era acerca de cyborgs y la, la realidad, los los verdaderos cyborgs que existen en el mundo, ¿no? Y, y yo pensé que ese programa era muy bueno, pero que le iba a estorbar la temática friki. Si metíamos juegos de mesa, si metíamos videojuegos, si metíamos eh, todo lo que tratamos en el calabozo, pues, eh, iba a quedar poco para la tecnología o si iba a haber, eh, no sé, era, eran dos mundos, aunque coexisten, iban a ser muy distintos. Entonces se decide... Que naciera el programa Resistor Eh, Se empieza a emitir con la voz y la dirección de Alberto Candiani Y el Calabozo de los Vírgenes se tiene que retrasar otro rato más Y después ya eh, me parece que desde hace dos años Bueno, poco menos de dos años eh, Ya se empiezan a abrir nuevos espacios Se va a cerrar el punto R Eh, Y entonces es cuando metemos nosotros nuestra cuchara y decimos el calabozo de los vírgenes tiene que entrar Nos iban a echar para atrás el título, o sea nos decían va hagan el programa pero pónganle otro título Porque el calabozo de los vírgenes lo remitía a un programa de televisión que existió que se llamaba el calabozo Y nosotros dijimos no pues no tiene nada que ver con eso, escribimos una carta la dirección de Radio Nam explicando de por qué el, el, la palabra calabozo tenía que estar en el título de esto una cuestión de los, de los juegos de rol, de, de la, del imaginario, de lo fantástico y la ciencia ficción y finalmente nos aceptan el título y nos permiten entrar eh, muchos frikis que escucharon el, el, el primer episodio nos describieron muy enojados que porque reproducíamos el estereotipo de que los frikis éramos vírgenes nosotros solo estábamos haciendo un chiste, eh, pensamos que ese hate nos iba a hacer que no duráramos más de tres emisiones y miren aquí estamos casi dos años después, 6 en total con resistencia modulada, transmitiendo hasta ustedes todo lo que todo lo que nos parece divertido y emocionante, este fue mi breviario de la historia del calabozo de los vírgenes dentro del aniversario de resistencia modulada, vamos a pero no va a tratar de eso el programa del día de hoy, sino que vamos a, a, a hacer nuestro programa de aniversario Eh, Centrándonos en la temática de los virus, de las enfermedades, de las epidemias y de las pandemias En este calabozo viral, me parece que ya nos habíamos tardado en tocar este tema Hoy vamos a hacer un top 10 de música de películas virales O sea, de películas que tratan sobre enfermedades Y y hay más películas de las que uno cree Es lamentable que muchas de ellas se traten de virus zombie y digo lamentable porque es como, como podrían ser dos cosas muy distintas podríamos tratar eh, podrían hacerse muchos tratamientos acerca de enfermedades desconocidas y panoramas apocalípticos pero no muchos se han centrado en que el virus ocasione que la gente se vuelva zombie ¿no? o, o a muchas películas que eran de zombies inexplicables se les mete la la idea de que son virus eh, pero bueno eh, no implica que sean malas películas no han salido unas muy buenas eh, han salido unos bodrios como las de Resident Evil, que no le hacen justicia a los juegos. Pero vamos a escuchar las 10 mejores rolas, a, al parecer del Calabozo de los Vírgenes, de películas con temática de enfermedades. Y el número 10 es de la película 12 monos. Es la introducción de la película 12 monos, eh, donde existe el calavirus, es llamado. Eh, una especie de enfermedad también respiratoria descubierta en el futuro y entonces hay una cuestión de viajes en el tiempo para descubrir la cura. La música es muy buena, pero ¿por qué se queda con, por qué llegas apenas al décimo lugar? Porque lo mejor de la de las piezas originales de las composiciones de Paul de Paul Buckmaster, que es el el compositor de la película, lo mejor y lo más reconocible de su soundtrack de 12 monos no lo compuso él, lo compuso Astor Piazzolla, Eh, toma, toma Buckmaster uno de los tangos de Piazzolla y lo mezcla para hacer la introducción, el tema central de 12 monos. No está basado en, es tal cual tomar la pieza y transformarlo un poco y se sigue escuchando tal cual como es. Entonces vamos a escuchar esta introducción de 12 monos y regresamos al calabozo de los vírgenes de aniversario. Todo lo contagioso va aquí. Acabamos de escuchar la introducción de la película 12 monos compuesta por Paul Bockmaster, a partir de una pieza de Astor Piazzolla, ese fue el número 10 de nuestro top 10 de rolas de películas sobre enfermedades de películas virulentas, películas contagiosas pues. El número 9 son los títulos principales de aquella película que nos asustó tanto en los 90 a raíz de, del virus Motaba, que es una variación ficticia. Del virus del ébola El cual se empieza a esparcir en Estados Unidos A raíz de que a alguien se le ocurre que es una gran idea Tener un changuito, un mono capuchino de mascota Y dejarse morder por él y por sus pulguitas Esta es la película que en español conocimos como epidemia Eh, En inglés el, el nombre Outbreak sería más bien como brote y entiendo que le hayan cambiado el título, porque aunque en inglés la película Outbreak suena, suena muy potente, y bueno, ahorita en la. en nuestro contexto, cuando escuchamos acerca de un brote en algún lado, pues todavía suena espantoso. En ese momento, brote en español no sonaba tan potente. Habría que investigar cómo le pusieron en España, que siempre hacen ese tipo de traducciones ligeramente más fieles, pero igual y. y, y igual y funcional. Entonces. Esta esta partitura además fue hecha por James Newton Howard, eh, uno de los grandes, Eh, en este momento ya está eh, entrando en desuso las partituras de Newton Howard, pero todos los noventas y y los dos miles hubo muchas películas con, con música de él. Es de este tipo de compositores de música muy, muy épica, de orquesta muy grande. No, al, no a, en la calidad de John Williams, eh, pero sí muy norteamericano. Si han visto una película de Estados Unidos, es muy seguro que han escuchado un, un soundtrack de James Newton Howard. Y eso es hablar un chorro. Entonces vamos a escuchar los títulos principales de la película Epidemia. Y esto es El Calabozo de los Vírgenes. Todo lo contagioso va aquí. Estos fueron los títulos principales de la película Outbreak o Brote, mejor conocida como Epidemia, compuesto por James Newton Howard, fue el número 9. De nuestro top 10 de rolas de películas sobre enfermedad. Número 8. Es una película muy interesante. Porque yo no la conocía. Y lo más terrorífico de ella es que. Eh, bueno. En, en Outbreak. En Epidemia. Hay una. Hay un tipo. No recuerdo muy bien la escena. Pero hay un tipo. que una, una pareja. Que hacen algo. Donde ya se les dijo. Que no debían estar juntos. Porque era claro. Que uno de ellos estaba enfermo. Y entonces. Pues, ya se juntan. Se besan. Y, y ellos hacen el. El disparate, el, dispar- el, el tepache y toda la, toda la gente se empieza a contagiar por culpa de ellos dos. Y uno piensa, ¿por qué existe esa gente? Eh, ojalá no existe esa gente cuando haya brotes de enfermedades reales. Eh, es decir, lo que nos asusta de epidemia es el panorama de realidad que puede tener. Bueno, la película 93 días es absolutamente un panorama real porque está basada, de hecho... en en los hechos reales es la historia de los doctores e investigadores eh, y y las autoridades que estaban en Nigeria durante un brote de de ébola Eh, yo no conocí esta película investigando para este programa me entero de ella, tiene una partitura preciosa compuesta por George Callis eh, hay eh, muchos temas. No, no se siente. Creo que hemos visto que hay un parecido entre la música. que sentimos que debe ser música de enfermedad. Eh, hay algo así en la en la partitura de Cáliz para 93 días. Pero no se siente. No se siente del todo efectista. La película se prestaría para, para hablar acerca del miedo de una enfermedad en general, pero más bien habla acerca de las diferencias sociales dentro de la misma Nigeria y de las diferencias sociales alrededor del mundo, de de la concepción que se tiene en los países africanos, Eh, una una película fascinante, esto es la enfermedad está difuminándose, Eh, this disease is spreading, eh, no, dispersándose pues, eh, de, de Compuesta por George Callis. El número, el número 8 de nuestro top 10 de música de enfermedades. Esto es el calabozo de los vírgenes. Todo lo contagioso va aquí. Yo estoy disfrutando mucho este top 10 de música, de películas sobre enfermedades, pero no sé no sé si por allá afuera alguien lo, lo vea como que es, es un gesto de no tan buen gusto. Eh, háganmelo saber, por favor. Díganme qué es lo que opinan ustedes eh, para hablar acerca de este tema en estas circunstancias. Es prudente eh, ver, poner música sobre películas de enfermedad eh, o ya pasó suficiente tiempo... Para, para empezar a, a disfrutar del tema, no se lo en Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Ojalá les esté gustando lo que estamos haciendo. Eh, lo que escuchamos fue The Disease Spreading, de la película 93 Días, de la eh, compuesta por George Callis. Vamos al número 7 de nuestro top 10. Eh, es de una película llamada It Comes at Night. Viene por la noche. Es una gran película De de terror Que recibió eh, un premio Del Festival de Toronto Y es muy simpática porque la trama Es que eh, después de una De una epidemia eh, O una pandemia más bien Que que asola el mundo Una familia se aísla En una pequeña casa eh, En medio del bosque eh, Cada vez que consiguen a una persona Del exterior La amarran y solo se entrevistan con ella A través de máscaras de gas el, el padre de la casa le dicta las reglas para quedarse ahí en ese lugar. Y pues muchas de las reglas eh, son como de, de para mantener la seguridad, ¿no? De, de no hablar con nadie, solo entrevistarse con desconocidos usando las máscaras de gas. Y una de las, de las reglas es nadie sale de noche. Eh, la cuestión con esta, esta película que tiene menos publicidad de la que debería, a mi parecer... Es que solo se habla de una enfermedad que hizo que la familia se recluyera, pero no queda muy en claro si la enfermedad sí existió, si sí si hubo, o, o bueno, más bien si la enfermedad es tan grave como en esa casa la, la, hacen, eh, la hacen ver. Todo parece indicar que la enfermedad de esta película es el miedo, es la paranoia, que es una de las cosas que nos espera, además como es una... una una locación ubicada en medio del bosque, es totalmente el síndrome de la cabaña eh, que muchos vamos a padecer cuando todo esto del encierro eh, empiece a... bueno, que ya empezó a terminar, ¿no? del encierro, pero aún así muchos todavía tratamos de cumplirlo de la manera más responsable posible, Eh, la cuestión es que mientras parece por un lado que es una película acerca de enfermedades por otro lado parece que es una película con con un monstruo dentro de sí Eh, todo parece indicar que es una película más real una historia centrada más en el realismo que en en una cuestión de ciencia ficción, lo que la hace todavía más temible. Eh, La partitura fue compuesta en pareja por Brian McComber y Jordan Dijkstra y vamos a escuchar el tema principal de It Comes at Night, viene por la noche, esto es El Calabozo de los Vírgenes, número 7, todo lo contagioso va aquí. de escuchar el tema principal de Viene por la Noche, eh, compuesto por Brian McComber y Jordan Dijkstra el número 7 de nuestro top 10 de música, de películas de enfermedades, número 6 acerca de la película The Cured, los vamos a escuchar los créditos finales de la película The Cured eh, esta es una tesis muy, muy curiosa Muy interesante Impresionante el de, esta, el de esta película En The Cures existió una enfermedad eh, A partir de un virus conocido como el virus Mace Podríamos traducir como el virus laberinto Quizá, no sé si hay otra traducción para Mace eh, un, un virus Eh, conocido como los los otros virus de los zombies, que cuando infecta a una persona, esta se vuelve eh, exageradamente violenta la cuestión es que después del brote de esa epidemia, se encuentra una cura, Eh, una cura a la cual el 20% más o menos de los inyectados son son resistentes a la cura. Eh, Claro, estas personas al al ser muy violentas tienen que ser capturadas a la fuerza y luego vacunadas a la fuerza. 80% de las personas eh, se recuperan de esta enfermedad, 20% no y, y se mantienen... Eh, confinados en, en pues en facilidades gubernamentales ¿no? de, a partir de eso la gente conoce esto, eh, a estas personas enfermas en dos grupos los curados y los infectados eh, para mucha gente los curados eh, tienen eh, pues son una amenaza latente ¿no? porque constantemente están siendo revisados con el miedo de que vuelvan a tener estos brotes de agresividad eh, mientras que los infectados, eh, aquellas personas que fueron resistentes a la cura, la opinión pública general es que no deberían ser mantenidos con vida porque eh, son un riesgo latente de que otro brote de la enfermedad se desate, eh, entonces es, es mm, me, me resulta muy impresionante cómo tomaron un tema totalmente de, de ciencia ficción, es decir, un virus muy exagerado, un virus que, que causa violencia y, y, y que es peligroso en más de un sentido para la población, y lo convierten en un tema social, ¿no? Eh, después de un tiempo los curados empiezan a ser perseguidos por la población, porque la gente tiene miedo de que ellos sigan representando un riesgo de infección para, para el vecindario. Exactamente lo mismo que ocurre con actualmente. Todavía pasa, digo, después de 130 días, todavía siguen sufriendo amenazas y ataques doctores, eh, doctoras, enfermeros, enfermeras que están combatiendo en la primera línea de COVID-19. ¿no? Eh, vamos a escuchar entonces los créditos finales, que es, eh, no es una elección particularmente personal esta pieza, es la única que pude encontrar de todo el soundtrack de The Cure compuesto por Rory Fryers y Neal Kennedy. Número 6 de nuestro top 10 de música para enfermarse, esto es El Calabozo de los Vírgenes, regresamos. Eso fue el número 6 de nuestro top 10 de música, de películas de epidémicas. Fueron los créditos finales de The Cured, Los Curados. Y uno no puede decir curados en este país sin pensar en un pulquito. Vamos a las 5 rolas, a, a ya la línea buena de las 5 mejores canciones de este top. El número 5 es conocido como Wildfire, eh, algo así como Fuego Salvaje Fuego Descontrolado. ...de la película de Andromeda Strain... ...una película de la década de los... ...de 1970... Eh, ...basada en una novela... ...además de ciencia ficción... Eh, ...donde la enfermedad... ...bueno, no es en contra de un virus... ...sino de un microbio... ...un microbio que es conocido esencialmente... ...como el microbio Andrómeda, ...el cual llega a la Tierra... Eh, ...aparentemente este microbio... ...estaba... ...existía en un en un meteorito... ...el cual golpeó un... Un satélite nuestro, bueno, humano. Y este, al volver a la Tierra, trajo el microbio consigo. Y es un microbio de alta letalidad. Y los, eh, los científicos tienen que encontrar la manera de neutralizar de al neutralizar microbio, al cual conocen como Andrómeda. Eh, de ahí se grabó la película de Andrómeda Strain. Que yo jamás había escuchado de ella. Pero parece ser una película de culto. Eh, y por las escenas que vi. Me parece que está a la altura de Tron. Oh, y, y muy... No sé. Eh, tiene como... ...estoy seguro que son cosas que influenciaron a la, la dinámica de ver las imágenes de, de Kubrick... Eh, ...habría que buscar más acerca de ella y me parece que se consigue completa en YouTube... ...entonces para que se metan a escuchar, a ver la película y a escuchar la partitura completa de Gil melé ...esto es Wildfire, ah Wildfire es el protocolo mediante el cual el gobierno de Estados Unidos... ...activa el descontaminar por completo... las las cápsulas que provienen del espacio para evitar precisamente la llegada de de estas infecciones Eh, otra otra cosa que también me encantó es precisamente el soundtrack eh, es de lo más loco que Vamos a escuchar al menos en este top 10 y creo yo de la música que se puede encontrar. Es muy de los años 70 pero no se parece a la música ni de películas de ciencia ficción de los 70 ni de terror de esa misma década. Entonces... Tiene un estilo muy especial, escuchemos y ya ya me dicen si se espantaron o no. De Wildfire, de de la película The Andromeda Strain, vamos a escuchar número 5 de este top 10. Regresamos al calabozo de los vírgenes. con nuestro experimento díganos si les está gustando o si cambiarían algo si están en contra de, algo de nuestro top 10 de música de películas infecciosas facebook resistencia modulada twitter arroba r modulada el cuarto cuarto lugar de este top 10 es para la película patient zero eh, es Siento yo que funciona como si existiera un mismo universo en estas películas donde los virus convierten a la gente en zombies que no son zombies, pero Patient Zero, como les decía al principio del programa, toca otro tema acerca de de la enfermedad. Que, que creo que no se, ha, no se ha explotado del todo y por eso hace una muy buena película que también me sorprende que no le hayan hecho más faramaya a, a ella. En Patient Zero hay una enfermedad eh, que deriva de la rabia que convierte a las personas en... en pues en atacantes muy agresivos pero al mismo tiempo altamente inteligentes eh, nada más que al ser muy agresivos empiezan todos a hablar pues en gruñidos parece que son que, que se vuelven muy salvajes pero por sus patrones de ataque pues resulta que no que su inteligencia de hecho se agudiza eh, existe un un enfermo eh, acabo de olvidar el nombre ahorita, pero bueno, este, este sujeto fue mordido en, en un viaje con, en coche con su esposa y su hija, pues todos son mordidos, son infectados, la, la, su, la madre y la hija eh, mueren, pero él, él no, él de hecho ni siquiera desarrolla la enfermedad, es decir, eh, está infectado por esta rabia mutante. Pero no, no, se deja. Pues no le afecta en el cuerpo. Lo que sí le altera es que él es capaz de entender el idioma, por así decirlo, en el que se comunican las personas infectadas. Así que él ayuda a, a una de las científicas. La, la ciudad se refugia en un búnker nuclear. Y ahí está trabajando con una de las científicas que está buscando desesperadamente al paciente cero de esta enfermedad porque a raíz del paciente cero podrá encontrarse una una cura para ella. Entonces pues atrapan, capturan a estas personas contagiadas de rabia. Y el eh, este Fulanito que puede hablar, que fue infectado, pero que no desarrolla la enfermedad, los empieza a entrevistar y toma notas y habla con ellos y les pregunta sus nombres, todo en aras de rastrear al paciente cero. Pero eh, uno de los infectados parece que es como él. Igual es atrapado, es encadenado, pero él habla con mucha, con mucha tranquilidad, mucha elegancia Y resulta que, que todos son todos los que están infectados y son muy violentos son muy conscientes de sus acciones Y tienen un motivo para atacar a la humanidad eh, La música es de Michael Wantmaker. Vamos a escuchar el título principal de Paciente Cero El cual ya, ya demuestra desde la música la buena película esta es, regresamos al calabozo de los vírgenes, esto es nuestro número 4 Nuestro top 10 de música de películas contagiosas. Vamos al número 3. Una película que de, en el tráiler, o al menos en las imágenes, parece ser que va a ser otra de esas películas de desastre de Estados Unidos. Pero al menos en las imágenes del tráiler no se ve tan, tan chafa. Digo, no la vi toda, pero parece ser que puede estar. Eh, mejor o también al menos como se anuncia aunque no lo sé porque pues, igual no tuvo tanta publicidad la película se llama Viral Viral pues y la enfermedad, eso sí está padre la enfermedad le llaman la gripe gusano o la gripe lombriz y es precisamente porque la gente enferma de un tipo de gripe que se transmite con la facilidad de la gripe pero la gente desarrolla gusanos dentro de su cuerpo una especie de parásitos cerebrales los cuales eh, cliché alert hacen que la gente se vuelva violenta y entonces estos estos gusanos en el, cerebro, en el cerebro de la gente les dictan que le hagan daño a las personas a su alrededor eh, el, el twist simpático es que todo se, se todo explota en una a partir de una fiesta que hacen unos estudiantes que se ven como de secundario, de preparatoria. Eh, una, unas muchachas que están viviendo en una casa solas. Quién sabe dónde, está el, dónde están sus papás. Hablan con el papá por teléfono. En el tráiler al menos no dicen dónde está este fulano. Pero él les advierte que pues, se encierren. Que porque van a poner todo el pueblo en, car- en cuarentena. Después de que estas muchachitas ya que se les dijo que no salieran, pues fueron a una fiesta, no. todos fueron a la fiesta y en esa fiesta pues, hubo un chorro de gente infectada de la gripe gusano, de la gripe lombriz y pues todos los lombricientos empiezan a volverse muy agresivos y se empiezan a atacar entre ellos una de las hermanas eh, intenta resistir, o más bien parece que está logrando resistir el, el influjo de estos gusanitos parasitarios mentales Pero bueno pues ahí se desarrolla cuando, Si la película no es buena Cuando menos la partitura de Rob Simonsen Parece que sí lo es Eh, si entra en esta dinámica de música de películas de enfermedad o al menos este tipo de música como ya lo conocemos en los últimos años la música que los noticieros ponen cada vez que hay noticias sobre el COVID-19 vamos a escuchar eh, el tema que se llama justamente Viral de la película del mismo nombre compuesto por Rob Simonsen esto es el calabozo de los vírgenes, todo lo contagioso va aquí 3 de nuestro top 10 de música de películas sobre enfermedades vamos al número 2 y en este número 2 muchos eh, y muchos dentro de la producción de Resistencia Modulada me van a odiar porque van a decir por qué no lo puse en el primer lugar eh, sienten que merecía el primer lugar la música compuesta por Cliff Martínez para la película Contagion o Contagio y el, la rola que vamos a escuchar es la del mismo nombre eh, es da mucho miedo la, la ver Contagion en la actualidad porque para muchos era una cosa como predictiva eh, hay, hay un montón de cosas que tienen en común lo que ocurre en esa película a lo que estamos viviendo eh, desde finales del año pasado en el mundo cuando esta película se grabó me parece en 2011 primero el virus el cual es eh, denominado el MEV1 M-E-V-1 eh, es una mutación a partir de una especie de gripe porcina eh, potenciada con un virus de eh, contenido en las heces de los murciélagos que se contagia a través de gotas de saliva de superficies sucias tocadas y una vez eh, teniendo las manos infectadas tocarse la nariz la boca o los ojos todo esto le suena si bien sí si sí es de escalofríos ver qué tantas cosas pasan en Contagion que están pasando en la vida real en estos meses, no, no se debe a nada descabellado de tipo predicción, sino es, se basa completamente en conocimiento científico, eh, cosa que también es muy padre como algunos actores de este casting enorme y fascinante se pusieron a estudiar para realizar muy bien sus papeles dentro de la película vamos a escuchar el tema Contagion de Cliff Martínez este es el número 2 de nuestro top 10 de rolas sobre películas de enfermedades regresamos el número 2 de nuestro top 10 fue de la película Contagion del soundtrack hecho por Cliff Martínez vamos a escuchar el número 1 de nuestro top 10 de música de películas sobre enfermedades y luego que vamos a escuchar el tema número 1 es de la película de la película 28 días después 28 Days Later la, la cuestión creo que es la única como bien de terror o de o más ficticio, bueno aparte de de Andromeda Strain, pero es una de mis películas favoritas y además me parece que el soundtrack hecho por John Murphy es inmejorable es insuperable, este virus que solo podría ser conocido como ira, porque la gente se vuelve iracunda al contagiarse hace una especie, pues no son zombies porque de hecho al final de la película te demuestran que estos eh, pseudo zombies mueren solos, pues de hambre, justamente porque son personas vivas que, que ya no supieron cómo seguirse alimentando El, y la canción que, que se lleva este primer lugar es conocida como In The House In A Heartbeat que es de una de las películas de las películas de las escenas más emocionantes de la película porque es una persona común y corriente enfrentando a un montón de soldados basándose tan solo en el miedo que les hace sentir a raíz de la enfermedad. Con esto nos despedimos, esta es la última rola, díganme si estuvieron de acuerdo, si les gustó o en desacuerdo y no les gustó. Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Esto fue todo por nuestro programa de aniversario, felices seis años. Resistencia Yo soy un Máster de Confianza El Mago Conde Y me despido De este Calabozo De los Vírgenes Y de todos ustedes Nos escuchamos El próximo martes
4: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica Yo soy Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche Muchas gracias por estarnos escuchando en el 96.1 FM de Radio Unam También muchas gracias a Mauricio Orduña que se encargó de producir este programa Y a todo el equipo de la estación que hace posible su transmisión Esta noche, como acostumbramos generalmente, vamos a hablar de cine mexicano Y nos acompaña una joven cineasta que ha hecho ruido ya desde hace unos 10 años más o menos, desde que estrenó su ópera primer el documental Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, que si no lo han visto está disponible en filming Latino. El motivo de su invitación de esta noche es porque próximamente presentará en el Festival de Cine de Venecia su nueva película, Selva Trágica, que fue seleccionada para la sección Horizonte, la, ma- la segunda más importante que tiene ese festival, y... Este año también estará por allá eh, Michel Franco con El Nuevo Orden, protagonizada por Diego Boneta. Sin embargo, como les decía, la película de esta noche vamos a estar hablando con Julen. Es una entrevista que dividimos en dos partes sobre precisamente Selva Trágica. ¿De qué se trata Selva Trágica? Bueno, está ambientada en 1920 y está en la frontera entre México y Belice. Ahí, en la profundidad de la selva maya, donde no hay ley y los mitos prevalecen, un grupo de trabajadores del chicle cruza su camino con Agnes, una misteriosa joven beliceña. Su presencia provoca tensión entre los hombres, avivando sus fantasías y deseos. Con vigor renovado enfrentan su destino sin darse darse cuenta que han despertado a Shabai, una antigua leyenda que acecha desde el corazón de la selva. Esta película también fue fue filmada hace un par de, de años, si no me equivoco, Y estará compitiendo, como les decía, en el Festival de Venecia. También acaba de ser seleccionada para la edición 58 del Festival de Cine de Nueva York. Así que seguramente vamos a estar escuchando bastante de ella lo que resta de este año. Y el que sigue seguramente vendrá a algunos festivales mexicanos. Y como les decía, bueno, estuvimos platicando con Julen. eh, Como parte de la musicalización de esta noche, vamos a escuchar uno, uno de los discos claves del dance hall jamaicano que le correspondió, lo editó, bueno, más bien lo hizo Sister Nancy, una de las grandes figuras del, del reggae en Jamaica y que se llama One Two La edición que vamos a escuchar esta noche es una reedición que apareció en el 2002 y que contiene, me parece, pues las canciones más conocidas de Sister Nancy como son One Two Bam Bam, I'm Not Stopping Nancy o Only Woman DJ. With Degree, vamos a estar escuchando ese disco porque precisamente Selva Trágica, aunque no la hemos visto Yulén nos contó que terminaba con una canción de Sister Nancy en los créditos, es lo que vamos a estar escuchando esta noche, vamos a un poco de música y regresamos para empezar a platicar con Yulén, hola y sola no se despegue. de retinas
5: De Retinas
4: Ya estamos de vuelta en esta su cabina cinematográfica como les dijimos vamos a estar escuchando el dance hall de Sister Nancy y ahora sí vamos a la primera parte de la entrevista con Julen Hola y Sola, nada más para que entren un poco en contexto, Julen ha hecho cinco películas, Selva Trágica es la quinta la primera fue Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo, con la que se tituló del CCC y con la que empezó a gastar, a ganar muchos, muchos premios eh, nacionales y y extranjeros, después vino Paraísos Artificiales, Fogo que bien vimos en el 2012 en un ...Festival Internacional de Cine de Morelia... ...luego Epitafio, que codirigió con Rubén y más... ...y estuvo, si no me equivoco... ...en el Guanajuato International Film Festival... ...y ahora Selva Trágica, que como les decía... ...acaba de ser seleccionada para el Festival de Venecia... ...y el Festival de Cine de Nueva York... ...les, des- les deseamos mucha suerte a Yulen ...y esta primera parte de la entrevista... ...nos platica un poco de cómo fue que se enamoró... ...de la selva, qué fue lo que le llamó... ...la atención del paisaje... ...porque si han visto las películas de Yulen. Parten precisamente de la intimidad que se genera entre el paisaje y sus personajes Y mezclan un poco el documental con la ficción Entonces esta película no es la excepción Julen trabaja con trabajadores reales que se dedican al chicle en la selva Que está entre Belice y México en Quintana Roo Y mezcla algunos actores profesionales con actores que como les digo viven precisamente de hacer chicle entonces, bueno, vamos a escuchar qué tiene Julen para contarnos. Y ustedes recuerden que nos pueden contactar en Twitter, en @rmolay y en Facebook como Resistencia Modulada. No se despeguen, vamos a la entrevista. De, de, de retinas. Julen, pues muchas gracias por... Eh, Acompañarnos en Radio UNAM En Resistencia Modulada Quería empezar preguntándote un poco Cómo surge este proyecto eh, Va a estar proyectándose En el Festival de Venecia En la sección Horizonte Entonces, ¿Cómo fue que nace este proyecto? Te pregunto, porque Hasta donde recuerdo Tus películas anteriores eh, Te gusta mucho vivir como el paisaje En el que viven los personajes Conocerlo bien a fondo ¿Cómo fue que terminaste en Quintana Roo, a mitad de la selva.
2: Sí, pues como dices, sí, el paisaje y, y las locaciones donde filmo se vuelven muy importantes en mis películas, se vuelven casi personajes. Y en este caso, digamos, mi inquietud o ganas de filmar en, en la zona sur de Quintana Roo este, surgió por, desde la primera vez que pude viajar a esa zona, a la zona de Chetumal, Bacalar y la frontera con Belice. Ajá. Y tiene, yo creo que un, hace unos ocho años que, que conocí esa zona. Este, y más recientemente, lo que me detonó ya más en concreto la idea de la película fue descu- descu- descubrir un libro en concreto de un escritor mexicano que se llama Rafael Bernal, muy conocido por su novela policíaca El complot mongol. Ajá. Este, por ahí me llegó un libro suyo Recomendación de Javier Coronado eh, Actor de mi película anterior Epitafio, protagonista de Epitafio Que hace el personaje de Diego de Ordaz Él es buen conocedor de, de la literatura de Rafael Bernal Y me recomendó Un libro que escribió Rafael Bernal Sobre lo, El contexto, digamos, de los años 20 Cómo se vivía en los años 20 En esa zona de Chetumá, en la frontera con Belice en un momento donde todo el sureste del país estaba completamente aislado, eh, dominado por vegetación selvática que hacía imposible tener caminos y conexión con, el, con la zona central de la República. Entonces lo volvía a una zona muy peculiar, en la cual se empezó a desarrollar la industria de, de la extracción del chicle, de la goma de mascar, que años después se volvió una industria muy importante.
6: Uh-huh.
2: Eh, entonces, leyendo un poco sobre este tema... Eh, pues volví a descubrir lugares que yo ya conocía en los que había viajado y recorrido el lugar pero ya es con este contexto de cómo se vivía en esta región hace 100 años y de las primeras cosas que me llamó mucho la atención pues es la, la frontera con Belice que es un país creo del cual el mexicano en general este tiene poca información no hablamos tales de la frontera con Guatemala obviamente con Estados Unidos pero de Belice sabemos poco uh-huh. Muy poca gente en México viaja a Belice. Sin embargo, es una frontera muy interesante de entrada porque estamos separados solamente por un angosto río hondo que puedes cruzar nadando si quieres. Eh, así de cercanos estamos, digamos, el, un país y el otro. Entonces, ya teniendo la oportunidad de viajar por Belice y de descubrir todo el intercambio que hay con, con los hermanos beliceños, eh, Belice como un país que fue... Este, colonia británica hasta los años 70 en el cual se habla inglés eh, este, todo eso me empezó a llamar mucho la atención junto con el contexto de esa zona cómo se vivía hace 100 años exactamente en los años 20 y el contexto del chiqui. entonces pues un poco de todas esas mezcolanza de ideas, las ganas de retratar una región en ese contexto y en esa temporalidad específica pues
4: de ahí surgió la película. Eh, también me parece que tu cine es, tiende a ser bastante íntimo y que está apoyado mucho por, precisamente como te decía al principio, por los paisajes en que se desarrollan su, tus personajes, incluso en, en intimidades de Shakespeare y Victor Hugo, aunque es, es una casa, pues en realidad la casa es la que hace que, que digamos tu tía encuentre, digo, tu abuela. Encuentre este Su razón de ser como personaje ¿no? Del documental sí, 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 sí. entonces Esta relación cómo se da en, en Selva en selva Trágica Porque me parece que La frontera sur del país Es en realidad muy diferente A la del norte, es, un, es una frontera más Digamos difuminada Donde como dices, el límite es un río Que en realidad no tiene Toda esta carga como simbólica De, de una zona de vigilancia De una zona claro. llena como de militares, o, o que está marcadamente separada entre los dos lugares.
2: Totalmente. Este Sí, en el caso de Selva Trágica, eh, pues todo ocurre dentro de la selva, toda la película está filmada dentro de la selva, no hay un solo, toda la película está filmada en exteriores, no hay un solo interior, digamos. Eh, y algo de lo que dota la selva a la película es, de una sensación mística, mágica que tiene que ver con las experiencias de vivir y trabajar dentro de la selva eh, experiencias que tanto yo he vivido como, como hagan, he platicado con la gente que, que tiene más tiempo trabajando y viviendo en la selva, digamos, gente que me platicaba sus experiencias que, que se vuelven experiencias muy místicas y muy mágicas porque dentro de la selva escuchas mil cosas de alguna manera te sabes rodeado de miles de insectos, animales y criaturas distintas pero no las puedes ver, ¿no? la misma vegetación hace hace muy confuso este, tu ubicación en el lugar e incluso la gente más conocedora, los pobladores mayas que tienen un conocimiento ancestral de las plantas, de la ubicación a través del de tipo de plantas que encuentran en su camino, a través del sol, etcétera incluso esa gente de pronto se encuentra absolutamente perdida y desorientada, sin entender cómo llegó a esa situación entonces todo eso genera una serie de mitos, leyendas sobre las criaturas que habitan en la selva sobre la misma capacidad de la selva casi como una entidad viva de defenderse de defender los tesoros que, que el humano siempre le ha querido robar ya sean maderas preciosas ya sea esta resina del chicle o esta goma eh, o los frutos de sus árboles, etcétera. Entonces hay como toda una, una cultura, una forma de hablar de la selva, una forma de referirse a la selva, en el cual se le da un tratamiento casi como si fuera una entidad viva, con, con, con intenciones propias, de alguna manera. Y siempre pues en un ambiente misterioso y místico y mágico, que también tiene mucho que ver con la cultura maya. Entonces, pues, en el hecho de de ubicar la película y filmarla toda en ese entorno, en ese contexto, en esa selva maya, eh, pues, la película está impregnada de toda esa carga.
4: De toda esa carga mística. Creo que una una parte importante de la película tiene ahí una leyenda que está relacionada con la selva.
2: Sí, se vincula con una leyenda, exactamente, maya.
4: Y, Y, por ejemplo, también tu cine tiene mucho esto de mezclar, digamos, como actores que nacen o que viven precisamente en los lugares con ahora sí que profesionales que tú llevas a las locaciones y al, al menos de leer la sinopsis de Selva Trágica me parece que quizá aquí es aún más relevante que, que sea precisamente gente que vive en ese lugar la que está a cuadro o la que aparece principalmente enfrente de la cámara.
2: completamente, Este creo que en Selva, digamos, a diferencia de mis películas anteriores, el tema del casting, el reparto de la película, se volvió uno de los elementos más complejos y, por lo tanto, más ricos y más difíciles de resolver. Porque, a diferencia de mis películas anteriores, en las que hay dos o tres personajes, en esta hay diez, de pronto, personajes en escena al mismo tiempo. Este, y, en ese sentido, el casting pues, se volvió un, un trabajo muy arduo que me llevó más de un año resolver. Hay una buena parte de los actores que participan, que son efectivamente actores naturales eh, de distintos poblados del sur de Quintana Roo. Yo hice un casting muy amplio en comunidades chicleras, o sea, de gente que se dedica todavía a explotar la goma del, de, de chicle,
6: uh-huh.
2: este, entre los cuales algunos, ya de los que se volvieron los actores de la película, algunos son chicleros y se dedican a eso como profesión, otros no, pero definitivamente siempre busqué gente que tuviera ese contacto genuino con la selva, se supiera mover ahí, supiera este vivir y trabajar dentro de la selva y, y tuviera estas características que no que no cualquier actor puede llegar a tener, digamos, ¿no? Entonces Ajá. dentro de ellos también hay, hay actores que son, son chicleros y se dedican a eso y los vemos en la película subir a los árboles y hacer toda la labor del chicle. Y hay otra parte de actores que pertenecen al mundo, de los actores profesionales. En este caso eh, me permitía la misma historia de la película mezclarlos con mayor libertad, puesto que la gente que se dedicaba al chicle venía de distintas partes de la República. Ajá. De todo el país viajaba gente a insertarse en esta industria. Entonces, eh, en ese sentido eh, decidí incluir... Rostros también de gente de otras regiones, y ahí colaboré con actores profesionales como Gavino Rodríguez, este, Gilberto Barraza, que es del norte del país, es de, es de Ciudad Juárez, y Eligio Menéndez, Meléndez, por ejemplo, ellos tres que son los tres actores este, mexicanos profesionales. Y aparte del universo de los actores mexicanos, está todo el universo de la contraparte de Liseña, eh, para lo cual fue un proceso muy largo de investigación y desarrollo de casting en Belice En un país que es muy pequeño, que no tiene ningún tipo de industria audiovisual Que tampoco tiene realmente instituciones culturales fuertes como, digamos, si las hay en México Entonces la búsqueda de talento allá fue muy compleja Pero conseguimos eh, la participación de Indira Andrewin, por ejemplo, la actriz principal es una chica muy joven que nunca había actuado antes y que se volvió la protagonista de la película, beliceña que habla inglés, eh, la actriz que interpreta al personaje de su hermana y también hay un grupo de beliceños que, que también son actores naturales, por ahí alguno había tenido alguna experiencia previa, pero que son una, un grupo de beliceños que tiene enfrentamiento con el grupo de mexicanos, ¿no? justamente... En una frontera, como tú decías, muy borrosa Donde te cruzas de un lado a otro Y hace 100 años uh-huh. Básicamente el territorio era Territorio común, ¿no? Y la gente cruzaba sin mayor control y, y... en general se vivía como en una especie De viejo oeste Donde no había ley ni reglas Y, y cada quien era dueño de su propio Destino sí, sí. Entonces, pues el casting tiene toda esta mezcla De actores, también contamos que la presencia De un actor norteamericano Dale Carly se llama entonces es como muy multicultural en ese sentido la película Eh, y los rostros que vemos representados en cada uno de estos actores creo se vuelven muy muy importantes muy peculiares, cada uno con su distintivo regional o cultural y aparte de eso pues la película está hablada por lo tanto en todas esas lenguas en inglés, en español En maya, incluso unos pedacitos en creol, que es esta lengua criolla beliceña mezclada con el inglés. Este, entonces tenemos de todo eso en la película.
5: De retinas.
7: daddy said you go to school, it's gone gone to the pool. And when your days of school are over, in a plastic pool. Everybody come right up on your block like donkey or something. Hot in the saddle, don't me like, you? don't me like, you? don't me like when you. Collect pencil and a 12 inch rule. You go go take a seat on a bench, maybe a chair or a four foot stool. Not to make a young man, a you figure one of school. Yell, Jamana, you figure one of school. Don't let me, teach you know we learn done free, read and write. You must come right and have a letter tonight. I tell you, selfie, don't be counted and spelled. Eh? No, make them write up on your back line. I say, don't me like, eh, ayo, yeah. don't me like, don't me like uh, when you read and write, eh, ayo, yeah. don't me like uh, when you read and write, who uh, doesn't me like when you count and spell, uh. they write up on your walking like, uh, uh, like a Jesse Bella, then like a copy on them, but no, hell. but me have them in a A and me have them in a B, and all of them are free, come see me, who oh, one or oh, two. So three, I want every youth man to listen to me Beg you go on to school Yell Jamana, beg you go on to school I've told your mommy and your daddy Sent to school, let's call them gone to the pool I've your days of school All over, been a plastic fool And everybody come right up on your back Like donkey and some you
4: Muchas, muchas gracias a todos los que están del otro lado de las bocinas. Recuerden que estamos grabados porque bueno, estamos en cuarentena. Pero muchas gracias que nos están escuchando. Estamos en el Twitter como arroba y en Facebook como resistencia modulada. También me pueden mandar un tweet a espa. Hace ocho días recomendamos varias películas porque era el Día Nacional del Cine Mexicano. Así que cuéntenos qué películas vieron agarraron alguna de las recomendaciones o decidieron ver algunas de las muchas opciones que soltó el imcine, la Filmoteca, la Cineteca y Filming Latino en realidad hubo muchas, muchas opciones que ver el sábado, yo como muchos vi La Noche avanza, esa maravillosa película de Gabaldón con Pedro Armendáriz Padre sobre un pelotari muy, muy soberbio es una de mis películas mexicanas favoritas me encanta y agradecí mucho que la Filmoteca la pusiera gratis para todos aquellos que quisieran verla, pero me interesa saber ustedes qué vieron, ustedes qué disfrutaron en el Día Nacional del Cine Mexicano. Nosotros vamos a escuchar un poco más del disco One Two de Sister Nancy, no se despeguen, seguimos en De Retinas de Resistencia Modulada. <música>
7: Over you wait? Time your people roof over you, wait, uh. The come you you no one I you self fee be I uh. get to break. You use bang for I uh. little love you wanna ah, own wanna. The can't come door. Better put a little roof over you Can your people put a little roof over you wait, uh. Who wear the dread Or a wear the ball head And I insist on And see those I do it instead Better put a little roof Over you way you. you better put a little roof Over you way Until you, you be set up Production plan Until you be set up Foundation plan. You use them Come and them see the fountain I do it well clean I some in a red, blue, yellow and green And I sister Nancy come be nice on the scene Me lion, you feel real like a little roof over you head Steady, you put a little roof over you head I tell you that this great, is great Great children on the right And I sister Nancy me know Imitate, I me say anything me chat And me originate, better be like a little house If you're sad or if you're lost, I love you better But don't come back and make me feel so bad You people on a little roof over you eh. Tell your people tell a little roof over your eh. The landlord that come on him, I your land. Him take out your bed and you no want to pay no rent uh. Me lying on a little housing scheme I think you some people to a roof over you How eh. I you know when you can't get to break You use bags of squaw and little love for the I got
4: Estamos de vuelta en el 96.1 de FM. Ahora sí vamos a la segunda parte de la entrevista con Julen Olaizola, que dentro de unos pocos días presentará su película en el Festival de Venecia. Eso sí, si no dicta algo más el COVID-19, esperemos que no. Y esperemos que le vaya muy bien a ella y a todos los cineastas mexicanos que están participando en el famoso Festival Italiano, que hace unos años ganó Alfonso Cuarón con Roma, y unos años antes también había participado en el Guillermo del Toro con La Forma del Agua, que también se llevó, si no me mal recuerdo, El León de Oro. El único reciente creo que fue Carlos Regas, que llevó nuestro tiempo a Venecia y salió sin premio, pero bueno, ha sido una buena racha para los cineastas mexicanos y esperemos que Yulén la extienda. En esta segunda parte de la entrevista nos cuenta un poco sobre su labor también como maestra, cómo ha estado aplicando algunas cosas que aprendió ella en el aula para enseñarle a nuevos cineastas mexicanos y sobre todo la responsabilidad de ser un cineasta activo que está dando clases. Y pues estos sentimientos encontrados de saber que el cine y sobre todo la experiencia de la sala cinematográfica está un poco en riesgo por todo lo que estamos viviendo y la crisis económica que está desatando esta pandemia que ha afectado a todo el mundo, recuerden que estamos en el 96.1 de FM y que esto es Radio UNAM contáctenos en Twitter en arroba de y en Facebook como resistencia modulada, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, no se despeguen
5: de, 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 de retinas
4: suena que hace 100 años era la zona era un lugar bastante hostil imagino que lo sigue siendo en realidad <risa> donde la única ley que existe es precisamente La ley de la selva
8: uh-huh.
4: eh, ¿Cómo fue Trasladar esto precisamente Al guión o a la pantalla?
2: Pues lo creo que lo fuimos Haciendo como medio de manera Orgánica Con, Conforme escribíamos el guión Rubén y yo recuerdo como que Poco a poco la película Iba adquiriendo características De western uh-huh. no necesariamente porque lo hubiéramos definido así desde el principio sino porque conforme investigábamos, leíamos al respecto de cómo se llevaba a cabo, por ejemplo, la labor del chicle hace 100 años las disputas que había de pronto entre grupos de trabajadores de Belice con grupos de trabajadores mexicanos eh, que se robaban los recursos entre unos y otros se cruzaban la frontera, explotaban árboles que no les correspondían eh, casos de homicidios este, entre grupos de hombres que trabajaban ahí adentro en la industria del chicle uno mataba a otro por un pleito este, ya, ya borrachos a medianoche y pues no había nadie que pudiera meter algún tipo de control o represalias todo quedaba este, todo se quedaba dentro de la selva, ¿no? no había realmente autoridades y pensar que en esa época pues las pequeñas poblaciones que estaban en México eran, eran mínimas, Chetumal era un, un pueblito con dos calles, este, y el resto era la selva maya, ¿no? y las comunidades mayas que, que ahí vivían. En cambio, el país Belice, vecino Belice estaba un poco más desarrollado, tenía justamente todo este aporte de Honduras, de, de, de ser una colonia británica, entonces en, en Belice sí había una actividad más grande comercial, si sí había un registro civil donde la gente se podía casar, si sí había ciertas instituciones, digamos, y entonces el mexicano que vivía en el sur de Quintana Roo todo el tiempo estaba cruzando a Belice para comprar alimentos, este, alcohol, casarse. Teníamos un intercambio mucho mayor al que, había, al que hay ahora, digamos, ¿no? Y con esa libertad de cruzar la frontera, pues como si fuera todo parte de un mismo territorio.
4: A nivel de producción, ¿cuál crees que fue como el reto, precisamente, más difícil de afrontar, de, de filmar en la jungla? Porque, pensando en el paisaje, bueno, obviamente, es, es muy normal <ríe> recordar esta experiencia, por ejemplo, de, de Herzog en, en Fitzcarraldo, ¿no? Donde él la pasó muy mal. <ríe> Entonces, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Qué tal estuvo esa parte de, de la película?
2: Pues, mira, la parte digamos, este de lidiar con las inclemencias del clima eh, la humedad de la selva etcétera, diría que que ya son cosas como que uno asume y, y da por sentadas que van a ser así y, que, y pues que hoy en día son son menores a comparación obviamente a lo que hubiera vivido Herzog en los setentas ¿no? ahora sí, sí. tenemos este pues mejores transportes maneras más prácticas de resolver los, los rodajes lo que, lo que sí se volvía muy, muy complicado era, en términos de seguridad, el cuidado que hay que tener de, este, de no ser picado por una víbora venenosa que te encuentres en el camino y la pises sin querer o algo por el estilo. Este, eso nos hizo prepararnos en muchos sentidos, desde preparar a ciertas personas del equipo de producción para tener el conocimiento necesario para llegar a aplicar un antídoto en caso de que alguien le, le, le ocurriera. Este, hasta trabajar muy de mano con gente local que sabe encontrarlas, olerlas, sentirlas este, y sabe por lo tanto por dónde caminar y por dónde no o cómo estar alerta para no caer en un accidente de ese tipo entonces eso genera, genera dinámicas pues donde uno tiene que ser como muy cuidadoso ¿no?
6: uh-huh.
2: por otro lado pues el transporte siempre, siempre transportarte de un hospedaje un hotelito en algún lugar hasta la zona donde vas a filmar ya de selva eran trayectos muy largos que, que generan mucho desgaste en el equipo de producción mucho cansancio y este, pierdes horas también del día en ese transporte definitivamente y por otro lado, lo que te decía de que tiene que ver con el casting, ¿no? De pronto había momentos, eh, yo por primera vez como directora tenía que dirigir de pronto a 12, 15 personas al mismo tiempo, de los cuales la mitad habla inglés, la mitad habla español, eh, más todo tu crew de filmación. Entonces pues se vuelven dinámicas en términos de logística. Eh, pues mucho más complejas que cuando estás trabajando con solamente 10 personas en un solo idioma, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues eso como director, pues es todo, requiere mucha atención, mucha concentración y mucho desgaste a la hora del rodaje.
4: Y, y también cuéntame un poco. Eh, el, el año ha sido complicado para los festivales de cine en todos los sentidos, eh, sobre todo ahora que se han visto como obligados a mudarse al mundo virtual y que ha causado eso cierto, no, no enojo, pero sí creo cierta incomodidad, incomodidad en, en los cinéfilos. ¿Cómo te uh-huh. sientes de que tú sí podrás eh, presentar la película en un festival en Venecia? Se va a proyectar y va, va a tener público. ¿Eso, ¿Eso cómo te tiene?
2: Pues, obvio, o sea por un lado, eso me tiene obviamente muy, muy contenta. Creo que ha sido una apuesta este, que decidimos en conjunto entre... Rubén, yo, Pablo, Singón, el productor también, uh-huh. de que implica también ciertos riesgos, ¿no? En el sentido de que, de que pues nunca sabes exactamente qué va a pasar, ¿no? Incluso ahorita, si las cosas salieran mal en dos semanas, se podría llegar a cancelar el festival, aunque no creo, todo parece ir bien. Ojalá. Y parece efectivamente que va a ser el regreso de los festivales a, a la esfera pública de las salas, cosa que lo hace muy especial y, y nos tiene muy contentos, ¿no? pero en ese sentido creo que como los tres como como cineastas representando esta película eh, decidimos tomar el riesgo de sí salir este año y no esperarnos a ver si las condiciones cambian o mejoran sino que asumir que que estas condiciones llegaron tal vez para quedarse por lo menos un buen tiempo y que que toca trabajar con eso no y de pronto algunas proyecciones eh, se pasan a formatos en línea Eh, por suerte Venecia sigue siendo presencial pero pero digamos que tomamos la decisión de asumir esos riesgos y esas nuevas dinámicas en vez de rehuirles y y sí, pues tenemos muchas ganas, mucha esperanza de que efectivamente podamos estar ahí en Venecia presentando la película con con un gran público y que y que sea como el marco el regreso de, de las actividades
4: Presenciales para el cine. Y a, y a futuro, como creadora, ¿qué, qué ansiedades te ha suscitado todo esto. Pregunto porque, por ejemplo, Selva Trágica era un, era un cru grande, ¿no? Era, eran bastantes actores. Uh-huh. Entonces, pues parece ser que al menos en el corto plazo eh, va a ser complicado volver a tener un rodaje de ese tipo. Como, por eso, como creadora, ¿qué, ¿qué ansiedad te suscita a futuro?
2: la verdad es que en este caso no, eso a mí no me genera ningún conflicto por dos razones bueno, uno porque pude terminar esta película y ya está hecha, ¿no? esa es una gran ventaja tal vez si estuviera medio rodaje te diría otra cosa obviamente pero por otro lado yo, el tipo de cine que hago eh, la mitad de mis películas se han filmado entre dos o menos de diez personas este... Me gusta ese tipo de cine que se filma un poco de manera más guerrillera, este, con menos gente, y creo en ese tipo de cine porque lo he hecho y porque he visto ejemplos y porque sé que entre pocas personas se pueden lograr grandes cosas. No necesitas un equipo de 50 personas para hacer una buena película. Uh-huh. Entonces, yo siempre estado acostumbrada también a trabajar en formatos pequeños y no tendría ningún problema ni ningún miedo, ni ningún resquemor de volver a filmar una película entre dos personas, al contrario siempre hay algo muy disfrutable de trabajar en esos esquemas a veces uno tiene más libertad justamente cuando no tienes tantos problemas en qué eh, concentrarte digamos, puedes, de pronto tu mente puede ser un poquito más libre, puedes experimentar más entonces en ese sentido al contrario ahora que tengo, doy clases de cine siempre trato de fomentarle a mis alumnos que, que estas nuevas condiciones de la pandemia las tomen no como un problema a resolver, sino como un, un incentivo de entender que el cine también se puede hacer de, otra, de otras formas y sacarle provecho a eso
4: ¿Extrañarías eh, la experiencia de la sala de cine en caso de que se viera comprometida a largo plazo? ¿Crees que el cine es así, perdería
2: definitivamente. Creo que siempre siempre es especial y único ver las películas en las salas. Uh-huh. Este, siempre la experiencia cinematográfica va a ser mejor, más completa, más memorable. Eh, pero por otro lado, no ni no solo por la pandemia, sino por las propias dinámicas de vivir en una ciudad como en la que vivimos en la Ciudad de México, donde de pronto ir a un cine como la Sala de la Cineteca Nacional te puede llevar 50 minutos de traslado. Este, eh, ya son, son actividades que, que yo misma noto que he dejado de hacer con tanta frecuencia no dependiendo del tiempo que tenga disponible etcétera más allá de la pandemia también he ido modificando mis dinámicas y me he ido acostumbrando a ver también cine en, en mi casa no uh-huh. obviamente como cineasta siempre trato de ser muy rigurosa y ver las películas en un proyector con buenas bocinas y generarme mi propio cine en casa. Eh, Pero también creo que la realidad desde antes de la pandemia ya nos venía dando ejemplos de de cómo esas actividades de ver cine en casa se van van volviendo cada vez más una, una realidad cotidiana y por supuesto que sería una lástima que perder la otra opción ¿no? Uh-huh. de ir a, la, a las salas de cine no creo que vaya a pasar, obviamente sí se está viendo afectado pero seguramente poco a poco se irán retomando y, y la gente regresará a las salas de cine como, como debe de verse el cine en, su mejor, en sus mejores condiciones
4: justo eh, me contabas ahorita que estás dando clases, creo que es, en, es cine si no me equivoco uh-huh. ¿Cómo te sientes en esa pues en esa faceta de, de docente de cineasta? ¿Y cómo la comparas con tu experiencia de haber estudiado en el, en el CCC?
2: Ya llevo, no sé cuántos años llevo dando clases, creo que ya son unos 5 o 6 años. Este, y ha sido muy interesante como, como maestro te obligan estos procesos a aclarar tus ideas y todo este conocimiento que en, que en el caso del cine se adquiere más de manera empírica y práctica, porque a pesar de que yo pasé cinco años en una escuela de cine eh, el conocimiento que tengo va más ligado a mi experiencia haciendo películas que a lo que aprendí en la escuela
6: uh-huh.
2: este, entonces como maestro que pues te ves obligado a bajar todo ese conocimiento que aprendiste de manera más aleatoria e intuitiva a de alguna manera ponerlo en papel ordenarlo y eso es, una, eso es, es como una actividad que, que a uno como cineasta creo que te puedes te, te sorprende en muchos casos ¿no? a la hora que organizas tu pensamiento y lo tratas de compartir con alguien más pues tienes que ser claro tienes que ser estructurado entonces es todo un es, es todo un esfuerzo que uno tiene que hacer como como cineasta y pero es un esfuerzo que que valoro mucho y que siempre me ha dejado mucho mucho aprendizaje y, y lo disfruto bastante Y siempre pienso en mi propia experiencia como, como alumno Trato de entender cómo era yo a los 18 años estudiando cine Y entender qué cosas me motivaban y qué cosas odiaba Y, y, y traté, tratar de a partir de esa experiencia Pues motivar a los alumnos de estas nuevas generaciones que, que son muy distintas a lo que yo viví en la escuela porque si sí estamos hablando de 15 años de diferencia tal vez 10, 15 años de diferencia donde el cine, la forma de hacer cine el mundo de los festivales eh, el acceso que tiene ahora uno para conseguir ver películas, etcétera se ha modificado radicalmente de lo que yo experimenté como, como alumna
4: Perfecto, pues eh, creo que de de mi parte es todo, Yule No sé si quieras agregar algo más sobre Selva Trágica o sobre tu experiencia.
2: Nada que se me ocurre. (ríe)
4: Perfecto, pues muchas gracias por por la entrevista, mucha suerte en Venecia y esperemos que, así como llegó a Venecia, pues venga algún otro festival en México y que para entonces ya podamos ir a las salas.
2: Seguramente, sí, 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 esperemos que llegue muy pronto a México y y que llegue a la sala, si no es este año, pues pronto, en el próximo
5: año. de, 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 de Retinas
7: Great song, color feeling style You're a question to all farmers Cultivators, truth You know Taffy me pigeon man, them better than the rest John on me pigeon man, them better than the rest J'a me, say, bro, but bring up here, come give me, Lord, them take set. Uh. Maybe long, they cook one, they tree, make them nest. Uh. But Lord, Lord, God, them take a set one hour. Stop, j'a know the pigeon, them lay, they egg them hot, and then bring one, end, and then bring two cock, and, eh, tough Taffy, me pigeon, man, them better than the rest. Don't j'a know me pigeon, man, them better than the rest in the morning them poo cool, and then puff up in chess uh. and when them hungry i then go scratch and sniff know me feed them with corn and something gone i just see other day to other pigeon bun Tough in me pigeon man them better than the rest Tough in me pigeon man them better than the rest until uh. you say one a full white one of them a black and brown uh. me love my pigeon 'cause them Stick around, then fly pon me shoulder, them fly from me head. By Any man can one of them, Lord me high and radar. Me pigeon man, them better than the rest. Stuffing so me pigeon man, them better than the rest. Don't know me pigeon man, them better than the rest. Jah so in the morning, them who and they puff up. In. And when them hungry, I then go stretch. Something one I just the other day Two other preaching man Time for me preaching Them a super duper Don't j'a know me preaching Them a super duper Me get two in and two cock But me call it cock rooster Me preaching man Them super duper I think look in the morning Them fly Them start to holler When they want Feed them water Slam the left in me preaching Man better Than the rest Don't know me, pigeon man, then better than the rest. Say, rock, but bring a up here, come give me all them set. Me belong, take up one meeting, make a person. But not long gall take a set one on stop. Said the pigeon, them learn. The egg, them out. Then bring two eggs and then bring two up. Higher. I feel me, pigeon man, then better than the rest. I feel me I want a full white, one of them And black and brown. Me love my pigeon 'cause them stick around. Them fly on my shoulder and them fly 'pon me head. Any man kill one of them, Love me I run red. Eh, yeah, ya know me pigeon man, them different than the rest. Ya know me pigeon man, them better than the rest. In the morning, him cool and him puff up in chest, and when him hungry, I them go scratch
4: y con esa canción de Sister Nancy nos vamos a despedir esta noche muchas gracias por habernos prestado sus oídos durante una hora esperemos que lo hayan disfrutado mucho recuerden que leemos todos sus comentarios aunque estemos un poco desfasados por la grabación pero sí estamos al pendiente de lo que nos dicen en redes sociales muchas gracias a Mauricio Orduña que se encargó de producir este programa y a todo el equipo que hizo posible su transmisión la próxima semana viene Edna Campos para platicar del festival macabro que va a estar la verdad bastante bueno y va a llegar directo a sus pantallas gracias a Filming Latino no se se pierdan los detalles del festival y sobre todo las actividades a las que nos va a invitar Edna mi nombre es Rafael Paz muchas gracias por habernos escuchado y regresamos el próximo martes se quedan en compañía de Resistencia Modulada hasta luego
9: Si los buscas,
10: te convertirás en crítico de cine.
0: Te retinas.
11: observan a través de este medio tengan todos ustedes muy buenos días el personal directivo docente administrativo se complace al darles la más cordial bienvenida a esta ceremonia de graduación virtual misma que viene a ser la culminación de seis años de ilusiones esperanzas sacrificios y dedicación y en la que con gusto celebramos el logro obtenido por la generación 2014-2020, que hoy se gradúa. We'll see you next time. The cat sat on the Amigas, amigues de Resistencia Modulada, les saluda Berenice Camacho, estamos festejando seis años de un proyecto valiente, de un proyecto propositivo, y hoy más que nunca, la resistencia cobra todo el sentido. La resistencia es histórica, en el pasado fue histérica, en todo caso, no hay resistencia ni revolución en el siglo si sino es desde los feminismos y la diversidad, así es que con esto los dejo, con esta canción, hay que festejar este proyecto que de todos nosotros. La canción es histórica de Sara Eve, una rapera argentina que entre muchas, como muchas también, se ha abierto camino en un mundo hostil, hostil para las mujeres, el mundo de la música, el del hip hop, así es que disfruten a Sara Eve. Gracias por estos seis años de compañía, gracias por estos seis años de escucha, por resistir en la radio pública y universitaria.
12: de tener que siente eufórica antes que histérica histórica de tanto encanto pictórica de tan gustosa rica tan tanquimérica fabrica hormona calienta lubrica hasta los maricas hechiza satírica a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos gracias por ser como sos si te va la salida te indica irónica es una estética con poética con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica pero a vos ni te desubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica, no tiene un título, tiene la lencería erótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco y crónica te enferma de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, transformers, se transforma, y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, te forma. Gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Sin bikini, química, te lo dice con mímica mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen, desde este punto, para que se acerquen pero no sofoquen, de arriba o abajo, para que me enfoquen para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen se siente el espíritu invoquen que no sumen, no resten signifiquen, multipliquen moritequen, somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen gente que te aplaude por aplaudir público poco como mono no sabe a quién seguir no sabe a quién elegir no hay candidato ni candidata son todas ratas mentira las encuestas por, por eso yo 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 y voy y voy y voy el voto anulo me postulo voy a ser presidenta el petróleo no será para la venta el gas es eh, nuestro para la gente violenta cuando sea presidenta Argentina se reinventa de tan Histérica histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, ante que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Voy a hacer, 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 voy a voy, voy a ser presidenta.
13: A veces me resulta como muy sorprendente lo fortuito y lo azaroso la manera en la que nos conocimos todos los integrantes del proyecto Resistencia Modulada desde sus inicios eh, y me sorprende que haya durado tanto porque cada día han sido como la reafirmación del concepto en cuanto a obstáculos que se tienen que sortear desde diferentes aristas y ahí nos encontramos también frente a otra encrucijada que que parece que siempre va a ser o parece que va a ser el último el último momento o el último suspiro del del proyecto pero por alguna extraña razón pues se sigue fortaleciendo y y sigue caminando lo cual es, es muy gratificante al principio pensábamos o, pre- o preconcebíamos el proyecto como un asunto de pues de radio juvenil, ¿no? Como hay muchos eh, allá, allá afuera, ¿no? Y para mí es un gusto y una emoción mayúscula ver que las voces que están incluidas en el proyecto y las entelequías y las sensibilidades pues proyectan un... un un concepto mucho más vasto, ¿no? Mucho más complejo y, y que también atiende a otro tipo de, de dinámicas, de ritmos y de necesidades que no son las de la radio comercial. Y, y eso, es, eso es excepcional y me parece lo más rescatable de los <tose>
7: Freaky style with no rehearsal. Ooh, contraire, moon friend. Don't you even go there. Me without a mic is like a V without a snare. I dare to tear into your ego. We go way back like some Ganja and Poliquo or Coleco vision. My mind's making decisions in your anatomy. And I back this with Deuteronomy. Ooh. I made this word you can't get with this sweet like licorice dangerous
8: like syphilis yeah yep. How,
14: How many mics do, mics do we, rip we rip on, on the, the Delhi mini money, money say me say many many, w- many many many, many How many mics m- r- do I rip on the Delhi mini money say me say many 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 How many mics do you rip on the Delhi mini money say me say many 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 How many mics do we do rip, rip on, on the Delhi mini money say me say many I name. used to be underrated, yeah. now I take iron, makes my shit constipated, uh, I'm more concentrated. I'm on. So on my day off, with David Seinenberg, yeah. I play golf, run through Crown Heights, screaming out, I'm tough. tough problem with no man before black i'm first human appetite to write like frederick douglas with a slave hand street pressure word to papa i ain't going under one day i have a label that make deals with tommy matola mama always told me you're one in a million always watch it back never tangle with haitian Sicilians. now i gotta wreck it you how does it feel i'm never gonna survive I'm I get crazy like Seal, cause the whole world's out of order. So at night, the fiends dance on grease with John Travolta. One got slaughtered as he caught blood from his mouth. The other tried to duck and caught a left with my Guinness style. Brother, brother, can't you get this through your head? It's a setup by the feds, they're spooking us with their infrared. How many mics do you rip on <laughs> deli? Many money, Delhi. they say mini, 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 many, many, many. How many mics do I rip on deli? Mini money, send me say many, many, many How many mics do we rip money, on the Mini money, send me say many, many, many Too many MCs, not enough mics Exit your show like I exit the turnpike Dyson dynamite like Dolomite Double deuce like I don't dick Van Dyke Starlight to star bright, the priest come out at night Like my man Claw. And north. my panache with martial entourage. Squash to squad and hide their bodies under my garage.
15: And when the cops come
14: looking, I be booking to Brooklyn. Beat the trails broken, flipping tokens, still broken. Yeah. A clean getaway like Alec Baldwin. Driving in my fast car, playing Tracy Chapman. How many mics do we rip on the deli? Send me, say mini money. Send me, say mini, mini, mini. How, How many, many mics, mics do you out. rip on the oh, deli? Mini oh, money. send <laughs> me, say mini, mini, mini. Wow.
5: Hola,
16: yo soy Paco de Pablo, miembro de Resistencia Modulada. Desde sus inicios eh, Un miembro feliz por su cumpleaños Seis años de estar aquí colaborando con este gran equipo En esta gran emisora Y bueno, creo que es una celebración que no solo nos toca a nosotros eh, También a la gente que nos ha acompañado a lo largo de estos años Pues un fuerte abrazo radiofónico para todos Por supuesto también mi eterno agradecimiento A todo el, el honorable equipo de esta emisora y a mis camaradas, mis hermanos, mis hermanas de Resistencia Modulada, les dedico esta canción. La artista que interpreta esta canción se llama Belly Junas. La canción se llama Stop 6 Q- Ag, que significa Detén, detén el tiempo. Una frase que me parece muy adecuada para estos momentos, eh, tanto a nivel global como pues, para este programa que sigue cumpliendo y cumpliendo años. Esta canción se grabó en los 80 Allá en la antigua Estonia En la USSR Y es una de las joyas Que más atesoro Joyas musicales De todo este viaje radiofónico Y bueno, pues nada Que la disfruten Feliz cumpleaños, Resis
17: Mi nombre es Mónica Sorrosa, soy conductora y productora de la serie Resistencia Modulada y quisiera decirlo muy, muy, muy feliz que me encuentro por estos seis años de la serie. Creo que tiene mucho que crecer, tanto temporalmente como espacialmente. Eh, Ojalá sigamos llegando a más número de orejas, de universitarios y de gente que está interesada en construir junto con nosotros esta comunidad que habla de diversidad, habla de música, habla de arte, pero sobre todo habla de nosotros y nosotras mismas. Um, para este playlist voy a recomendar la canción Ladies and Gentlemen, We are floating in the space, del grupo Spiritualized, es un grupo británico y bueno, eh, la narrativa de la canción puede ser eh, romántica o muy ñoña a lo mejor, pero a mí me recuerda también eh, un viaje, eh, y pues justo Resistencia Modulada para mí ha sido eso, ha sido un viaje de muchísimo aprendizaje, muchísimos sentimientos encontrados, pero también muchísimo crecimiento personal, entonces pues un súper saludo a todos eh, a todos esos oídos que nos escuchan y que nos siguen y no hay mejor manera de festejar que con buena música. Así es que, pues quédense en este playlist. Un abrazo con mucho cariño, sobre todo en este contexto tan difícil del confinamiento y de la, y de la pandemia. Mucha fuerza y muchísimo ánimo. Bye.
8: I'm nice.
13: Querida Resistencia Yo soy Alberto Mejor conocido como Betoques Y les quería dar las gracias Por estar en sintonía con nosotros Y celebrar otro aniversario juntos Quizás ahora más que nunca Se siente la importancia De mantenernos en contacto Y en comunicación Y ojalá que la radio Nos sirva para apoyarnos Y escucharnos Espero que sigan resistiendo Con nosotros hasta el final Y por lo pronto Los dejo con Maro Fondo De avarocha Rocha Un artista en todo el sentido De la palabra Quien tuvimos de invitada En Cultivo de Ejercios y con quien luego disfrutamos unos taquitos. Su música me recuerda a los primeros años del equipo. Y ahora que recuerdo también dígale a la Apache que ya le regrese sus cuchillos. Siguen escuchando resistencia modulada, gracias por su sentencia.
18: para un
3: Felicidades, Resistencia Modulada por este aniversario. Felicidades, Bania, Bere, Moni, Perro Muchacho, Candiani. Felicidades, Betoques, Lalo Luis, Apache, Paquito sí. de Pablo, Mauricio Orduña, Ricardo Pineda. Muchas felicidades, Rafa Paz, Luis Flores, Mario Conde, Navarijo, Negrete, Charro, Diego... Felicidades por estos años de seguir resistiendo en la FM y por supuesto muchas gracias al público que nos escucha todos los días de lunes a viernes de 8 a 11 de la noche. Gracias por su sintonía, gracias por su compañía. Para nosotros es muy importante que ustedes se encuentren del otro lado de la bocina para poder realizar nuestro trabajo. Los dejo con una rola de Belafonte Sensacional, La Noche Total y espero que se la sigan pasando muy bien esta noche. Mi nombre es Oscar Sánchez, alias El Voice. Nos escuchamos muy pronto.
4: Amigos de Resistencia Modulada Mi nombre es Rafael Paz Y me da mucha felicidad Que hoy estemos festejando seis años De este tan lindo Que nos ha dejado tantas cosas Y que al mismo tiempo Nos ha costado sangre, dolor y lágrimas Muchas gracias por estar Todo este tiempo Del otro lado de las bocinas Aunque no lo crean, sabemos Que están ahí, que lo disfrutan Tanto como nosotros También debo aprovechar para mandarle un abrazo a aquellos que ya no nos acompañan en la barra pero que en algún momento ayudaron a que se hiciera, productores, locutores, colaboradores, muchas gracias a todos, también un abrazo a los que se han unido recientemente y esperemos que viva resistencia modulada muchos años más.
11: Todos resistimos. Partió
4: la rebeldía indomable de miles. No nos va a detener. No va a ver.
6: atrás! Los... Resistencia modulada.
19: Hola a todos. Les manda un fuerte abrazo y saludo a su servidor Apache o Raspi. Cumplimos hoy, 18 de agosto del 2020. 6 años al aire como resistencia modulada y bueno estamos de celebración a pesar de todo el contexto de este caótico 2020 pues la resistencia sigue y cumplimos seis años de verdad un abrazo fuerte a todo el equipo y a la audiencia que Pues para ustedes hacemos esto, cobra sentido cuando ustedes lo escuchan Y sigamos resistiendo aquí en la frecuencia modulada y en la amplitud modulada Eh, Les quiero dejar una canción de recomendación Es una canción que acaba de salir, se llama ¿Quién se va? Es una, una colaboración entre Nat de Zacatecas y Bruces de Tijuana Música fresquecita de este verano 2020 Saludos a todos, felicidades, resistencia modulada.
10: Intento explicar. Callado Ting ting
17: Yo soy Vania Nuche y en este sexto aniversario de Resistencia Modulada quiero felicitar a todos los que forman parte de este gran equipo Felicitarnos a todos los que somos parte de este conjunto de mentes pensadoras y trabajadoras y que a pesar de todo siguen al pie del cañón a diario luchando y resistiendo Eh, Les mando un abrazo a todos y gracias a los que nos escuchan y quiero pedir una rola que se llama Bog Eyes de una banda estadounidense que se llama Drench.
1: soy Germán Alba, le charré, es como charro pero con caché, quiero felicitar a todo el club de Resistencia Modulada por estos primeros seis años de existencia, así como extender el abrazo fraterno a toda la audiencia que cada semana nos sigue fielmente, ya sea desde su computadora, eh, radio, vehículo, automotor, celulares, en fin, cualquier trinchera sonora desde donde nos hace favor de sintonizarnos, cada semana desde hace seis años esperemos continuar en sintonía por mucho tiempo más y aprovechando la celebración quiero pedir Tornet Farm de Dinosaur Junior porque es porque Chile abrazo a todos
16: Soy Héctor Castañeda y llevo escuchando Resistencia Modulada prácticamente desde el principio. Me gusta mucho. Espero que les den más horas al aire a todos. Me parece que todos son un montón de chicos muy talentosos, excepto, excepto la sección muerde lenguas. Me gustaría que quitaran muerde lenguas y pusieran música heavy metal. Saludos a todos. Espero que tengan... Otro excelente año, muchos excelentes años más. Gracias por hacerme mis noches y quiero pedir una canción que se llama Endless Stream of Coffins de una banda llamada Eternal Rot. Me, me trae muy buenos recuerdos y me recuerda Resistencia Modulada.
3: seis años cuánto pasa, cuánto se queda prendido al interior del oído, cuánta música nos traza El sonido es nuestra casa, es la radio nuestra esencia En las ondas evidencia que siempre vamos de frente Y sabemos firmemente que estamos en resistencia
0: Resistencia modulada Resistentes dentro y fuera de la cabina, dentro y fuera de la emisora, nos felicito por estos seis años de resistencia que ahora celebramos en confinamiento, aunque eso ya está un poco gastado. Sigamos resistiendo con elegancia, resistencia, que todavía falta mucho por hacer. Saldremos de este y podremos celebrar muchos más años de resistencia. Los saluda con mucho cariño, Diego Ibáñez.
3: Estamos haciendo la mejor
0: cumbia del mundo.
13: Buenas noches, soy Mauricio Orduña, productor de Aguas Negras. Pues nada, muy contento de estar festejando estos seis años para la resistencia modulada. Y pues aquí, desde el encierro, quiero expresar eh, mi gratitud con con resistencia modulada y por dejarnos llegar eh, principalmente a todo nuestro auditorio y esperando que pues sean otros años más y que esta audiencia y que la resistencia siga creciendo otros seis o más añitos. Hasta luego. Resistencia
3: modulada. Nos han pedido que hagamos una celebración por seis años que se dicen fácil y y De hecho ha sido bastante fácil, digo, qué gran dificultad puede haber en ir y sentarse todas las noches frente al micrófono, hablar de lo que a uno le gusta, interactuar con gente que sabe o que tiene ganas de saber, eh, poner música, conocer nueva música, platicar con gente que sabe de temas de los que tú nunca habías oído y aparte que le gusten esos temas, conocer a gente muy interesante de los mismos temas que a ti te atrapan, Eh, Poder ir a ferias de libro, poder ir a conciertos, poder ir a conferencias, contar chistes al aire, no sé, yo seis años los digo fáciles porque realmente han sido muy fáciles, porque la audiencia ha permitido que sea fácil y es muy agradable, muy agradable llegar hasta los oídos de, de toda la audiencia de Radio Unam, al menos tres noches por semana. Un saludo y un agradecimiento a todos, saludos y abrazos a todos, gracias.
1: ¿Qué tal amigos de Resistencia Modulada? Les habla Jorge Negrete, co-conductor de la cabina cinematográfica Los Martes en Derretinas. No puedo creer que ya hayan sido seis años de Resistencia Modulada, pero creo que eh, la forma más apta de celebrar tan tan memorable ocasión es recordando a nuestros radioescuchas, a los más memorables. Eh, y de esos seis años creo que uno que todos recordamos con mucho cariño es no recuerdo su nombre, no recuerdo el nombre de este héroe anónimo pero era aquel que religiosamente todos los viernes solicitaba una canción de Tatiana cuando era cantante de pop entonces en honor a él y en celebración de estos seis años quisiera solicitar que por favor toquen la canción Chicas de Hoy de Tatiana Felices seis años.
9: cumpleaños, resistencia modulada, gracias por todo este tiempo, por la música, por los amigos, los quiero mucho, bye. Solo veo una salida Y recuerdo que a mi todo se me olvida Y recuerdo lo bonita que es la vida Me dijiste lo que sea, no lo dudes Llámame si necesitas que te ayude Mami, ahora necesito que me ayude Necesito que vengas y me desnudes Y sentir tu calor y probar el sabor De la muerte en tus labios cuando lo muerdo yo Se necesita valor lo nuestro igual que un boxeador Yo me muero por ti, eso nunca lo dude. Me estoy ahogando dentro de tus ojos azules Y aunque me vea reír, yo no sé qué me ocurre La vida es divertida, pero a veces me aburre A veces le pierdo sentido a la vida Puedo ver la muerte aunque esté vida. No me importa que me ladren no agua en ruido